1: Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. George Orwell escribió esto hace 70 abriles para iniciar su distopía más célebre. 1984 dividía al mundo en estados totalitarios, vigilados férreamente para anular cualquier libertad individual. El mundo de hoy iba a ser el de las autopistas de la información, se dijo con la caída del muro de Berlín. Pero no son pocos quienes alertan de un nuevo totalitarismo basado en la tecnología y el control de la información el coronel Ángel Gómez de Agreda sospecha de esta promesa de libertad basada en los likes, la disecciona en su libro Mundo Orwell manual de supervivencia para un mundo hiperconectado bueno para leer en este abril electoral y en cualquier mañana fría de luz oscura soy
2: Ángel Gómez de Agreda coronel del ejército del aire, diplomado de estado mayor, piloto, paracaidista, antiguo miembro del mando conjunto de ciberdefensa donde fui el jefe de la sección de cooperación y relaciones y actualmente analista geopolítico en la Secretaría General de Política de Defensa. Aunque las dos distopías más famosas son 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Hay otras muchas, como pueden ser pues, desde 2001, una edición en el espacio, Minority Report, Ley Runner, Brasil... Casi todas se han llevado al cine porque tratan aspectos concretos muy interesantes, pero diría muy poco de nosotros si fuéramos directamente hacia alguna de ellas. En realidad, de lo que estamos hablando es de una mezcla de distintas técnicas para llegar a los fines que se pretenden que es una sociedad más controlada una sociedad en la que los individuos se han vuelto transparentes para el que los administra y en el que existe un control absoluto sobre las voluntades de, de esos individuos de tal manera que parezca opresivo, quizás como en 1984, sino más al modo de un mundo feliz en el que lo que se hace es condicionar a la gente para que piense de la manera que nos interesa. Los procesos electorales en España son razonablemente seguros. No existe una seguridad absoluta, no existe ni en España, ni en ningún otro país, ni con respecto a los procesos electorales, ni en lo que respecta a prácticamente cualquier cosa. La seguridad es más una sensación que una realidad. Uno se siente seguro más de lo que lo está. España podemos decir que se están tomando todas las medidas con respecto a la parte técnica a, la, a evitar que se manipulen los resultados electrónicamente y se están empezando a tomar algunas medidas después de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, para evitar que se pueda distorsionar la percepción que tenemos los ciudadanos con respecto a la realidad y de alguna manera hackear al votante y no al voto Infoxicación es intoxicación de información es decir, saturar al público de mensajes saturarle de supuestas noticias de tal manera que estemos siempre pendientes de la siguiente información que vamos a recibir y no lleguemos a analizar ninguna quedándonos simplemente con eh, los titulares con el ruido de fondo y no con el mensaje real Infoxicación está en la base de todos los demás problemas que tenemos las, las noticias falsas porque como no hay análisis somos incapaces de distinguirlas sobre la manipulación no solamente de nuestros eh, votos sino de nuestra misma percepción de la realidad la enfosicación es esa necesidad constante de estar comprobando si tenemos mensajes nuevos pues una media de 17 veces al día no por saber si ha pasado algo nuevo sino por lo que se denomina el miedo a quedarse fuera a perderse algo Sí, desde luego, los, los votantes, los lectores, los eh, ciudadanos en general Somos responsables, no por dejarnos engañar, sino por la actitud que hemos adoptado Porque hemos preferido la comodidad de recibir los productos ya envasados De, de tener inmediatamente aquello que queremos sobre el, el análisis La libertad se construye sobre el esfuerzo de cada uno. La libertad se gana cada día. No es algo que nos vayan a dar. Nos pueden dar los elementos para construir la libertad. Y ahí tenemos más que nunca. Porque Internet lo que permite es que accedamos a más información de la que se ha podido acceder jamás. El problema es que no estamos haciendo buen uso de esa información. No estamos realmente profundizando en esa información. Y por lo tanto, no estamos consiguiendo, no estamos haciendo el esfuerzo para obtener la libertad que nos podría estar proporcionando Internet. Tenemos nuestra responsabilidad. Nosotros somos los principales difusores de las eh, noticias falsas, no las máquinas. Somos nosotros los que nos quedamos con lo escabroso, con lo llamativo, con lo más sórdido y es lo que volvemos a retuitear, con lo que volvemos a difundir. Las noticias falsas las difunden la gente que no nos estamos preocupando de informarnos convenientemente y de distinguir entre la verdad y la mentira. No, no es solamente que vivamos en una guerra de la información constante es, un, es que vivimos en una guerra constante una guerra que se lucha de alguna manera en el campo de la información pero es una guerra tradicional una guerra en la que como en todas las guerras de lo que se trata es de manipular las voluntades de conseguir que el otro se pliegue a tu voluntad y ahora eso se está haciendo más que agrediendo físicamente Manipulando, atacando a las voluntades, atacando a los sentimientos de la gente. Vivimos en una guerra constante, no solamente de la información, sino de los sentimientos. Pero los efectos son exactamente los mismos de los que serían en una guerra convencional, en una guerra con bombas y con muertos. Tendemos a pensar que el ciberespacio, que Internet, es algo mucho más puntual, que es una herramienta más, que es un instrumento, cuando en realidad. Internet es un universo paralelo, es una biosfera más en la cual estamos viviendo. Al final, ese Internet del que estamos hablando se construye sobre unas redes de comunicaciones, unas redes que ahora mismo son de 4G, pero que están llegando, ya han llegado las redes de 5G. el internet de las cosas se basa precisamente en conectar miles de millones de dispositivos 30.000 a 50.000 millones de dispositivos en, a través de esas redes de comunicaciones el que controla la red controla de alguna manera lo que se mueve por ella y por lo tanto evidentemente estaremos condicionados por el modo en que se monte esa red por quien sea el que la está controlando y por la capacidad de desarrollo de futuras redes. Eso está afectando a nuestra libertad. Está afectando a nuestra capacidad para decidir sobre el futuro porque el, el mundo se mueve al ritmo de la tecnología. Al ritmo en que se implementa la tecnología, en que se pone en marcha la tecnología para eh, permitir la vida de las personas en ese ciberespacio el que controle el 5G tendrá más visibilidad sobre todo lo que ocurra en ese ciberespacio el que controle las redes de comunicaciones en general, el que controle los, los satélites, el que controle el mundo en el que vivimos el escenario, de alguna manera estará controlando también nuestras vidas
1: Era Víctor García Guerrero entrevistando a Ángel Gómez de Ágreda por su libro Mundo Orwell, manual de supervivencia para un mundo hiperconectado.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen.